0: gesproken begint nu de aflevering met de woorden van Adriaan,
1: die dan zegt... Van harte welkom bij Zoo Insight, de enige echte Nederlandse dierentuinpodcast.
0: Helaas is door een technisch mankementje de opname die wij gisteren hebben opgenomen... ...in Diergade Blijdorp enigszins verloren gegaan. Waardoor we deze aflevering nu toch ja, iets anders moeten invullen. Gelukkig hebben we nog wel wat kunnen redden van de opnames. Onder andere een leuk interview wat Adrian had met de kleinzoon van de bekende Blijdorp-architect van Raafstein. En nog een klein fragmentje van Barcelona. Wij zijn namelijk vorige week met z'n tweeën nog even naar Barcelona afgereisd. Om daar nog even de dierentuin in zijn volle glorie te gaan bezichtigen. Daar speelt natuurlijk nu het een en ander. Een vriend Jasper die enige tijd in Barcelona heeft gewoond. Heeft daar nog een, ja, voor ons een geluidsfragmentje voor opgenomen. Want wij zaten een beetje met de vraag van. De dierentuin had een heel mooi masterplan ontwikkeld. Dat is goedgekeurd door de gemeenteraad. Terwijl dezelfde gemeenteraad nu dit plan heeft goedgekeurd. Waarmee de dierentuin zich moet gaan richten op het houden van dieren die uitgezet kunnen worden. En ja, ik snapte niet zo goed waarom ze dat uh, zo hadden gedaan. Maar dat legt... Uh... Jasper erg goed uit dus. Bij deze zal ik meteen even dit fragmentje laten horen.
2: De gemeenteraad. Ten eerste hebben ze dus, uh, ze op hetzelfde dag, moesten ze stemmen over twee plannen over de dierentuin. De eerste was het uh, plan estrategiek, het, uh, het, het masterplan eigenlijk, daar komt het op neer. Dat is goedgekeurd. Uh, ik weet niet precies met hoeveel stemmen en hoe groot de meerderheid was. Maar dat is dus echt gewoon puur een masterplan van oké, okay, we willen zulke biozones maken enzovoort enzovoort. En uh, deze beesten plannen we ongeveer en uh, zo zit het met dierenwelzijn. Dus dat, uh, dat, dat was allemaal prima. En daarna gingen ze dus stemmen over het plan wat dus op is gezet door die uh, uh, dierenrechtenorganisaties die dat gepusht hebben. En dat komt dus op neer dat er alleen maar beesten gehouden zouden mogen worden die uh, uh, ja, meedoen aan uh, soort behoudsprogramma's enzovoort enzovoort. En omdat dat tweede plan, het zo uh, 12, om het zo maar te noemen... omdat dat een wetswijziging uh, in gang gaat zetten... is daardoor ook meteen het masterplan uh, yeah, inhoudsloos geworden. Omdat dat niet voldoet aan de nieuwe wet. Want het masterplan is gewoon maar een plan, toekomstplannen, bouwplannen. Maar die doen dan opeens niet meer aan de... Die voldoen niet meer aan de nieuwe wet die er gaat komen. Dus um, het masterplan mag uitgevoerd worden, maar ze mogen niet alle dieren gaan houden volgens de nieuwe wet die ze plannen. Daar komt het eigenlijk op neer, dus dan, ja, dan heeft het ook geen zin meer om dat masterplan uit te voeren.
0: Overigens zijn er vandaag, 26 mei, de dag van het online komen van deze aflevering, weer gemeenteraadsverkiezingen in Barcelona. Dus met een beetje heel veel geluk uh, krijgen we daar een andere gemeenteraad die er weer heel erg anders uh, over denkt. Dat zou erg prettig zijn voor de dierentuin. Er waren nog wat kleine dierentuin nieuwtjes, die zal ik nog even opzonnen, want die heb ik hier op een papiertje staan. Uh, voor de soorten friets, Berlijn heeft een of andere zeldzame civetkat naar uh, Berlijn gehad. Uit Indonesië zelfs geïmporteerd Een uh, vrouwtje en een mannetje Dat Zijn alleen nog te zien in Polen en in, uh, in Engeland En de Nederlandse naam is de Witsnog Palmroller Ik ken hem niet Leipzig heeft zes een zweten te importeren uit Australië Ook waarschijnlijk voor de soorten Fries erg leuk nieuws Paradijza die heeft bekendgemaakt Welke ijsbeer er gaan komen Dat zijn de ijsbeer Kulak en Nuka Ik spreek het vast verkeerd uit Ze komen uit Aalborg, zijn twee jaar oud En ja, die zullen binnenkort naar Paradijza komen Er zijn in Praag nog twee olifanten drachtig Die zijn volgend jaar uitgerekend en aanstaande dinsdag 28 mei gaat er een wissel vinden tussen de olifantenbul de uit Woepertaal en ouwans, En het is te hopen dat er op korte termijn kleine olifantjes geboren gaan worden. Want dat mag in ouwans wel eens gebeuren, die gun ik dat van harte. Het zal voor de meeste luisteraars niet uh, onbekend zijn dat die gaat er blij op een achter van de Rijksoverheid 4 miljoen euro subsidie gaan krijgen om monumenten in de beide tuinen te gaan aanpakken. Het zijn natuurlijk uh, ja, schitterende gebouwen die we hier kunnen vinden. Uh, Blijdorp heeft zo'n 21 rijksmonumenten en 8 heeft er zelfs 27. Waarvan uh, in Blijdorp zeker nog 6 monumenten op knapbeurt nodig hebben. En ja, 4 min is dan natuurlijk wel een droppel op de gloeiende plaat. Maar ja, hè, alle kleine beetjes helpen, laten we dat maar uh, ophouden. Na aanleiding van dit uh, nieuws heeft Adriaan een gesprek gehad met de kleinzoon van de heer van Ravenstein. Hè, de heer van Ravenstein is natuurlijk de architect geweest. Die, die gaat er blij op als geheel heeft ontworpen. En dat uh, zal ik jullie nu gaan laten beluisteren. Ik sluit uh, af met de traditionele woorden. Doei doei, hou En hopelijk volgende week weer een normale aflevering van mij en Adriaan samen.
1: Ik ben hier uh, in het huis uh, van de heer van uh, Ravenstein. En uh, het is de kleinzoon van de beroemde architect van Ravenstein.
3: Dat klopt, ik ben uh, de oudste zoon van zijn uh, tweede kind uit zijn eerste huwelijk. Mijn vader heette net als hij Siebold, Siebold uh, van Ravenstein. En dat uh, is ook wel aardig om te vermelden dat mijn vader in uh, mei 1938 nog een tijger heeft gedoopt in de oude diergaarde, genaamd Siebold. En daar is nog een hele leuke foto van waarop staat de oude directeur Karper van de oude diergaarde, mijn grootvader met zijn tweede echtgenote en mijn vader, prachtig in zijn alleborsten uniformen. Uh, de, de naam Sibold uh, is dus uh, overgedragen aan de, aan de oudste zoon, mijn vader. Ik heet dan zelf geen Sibold, dat vond mijn vader, denk ik, iets te beladen. Maar mijn zoon, uh, Floris heb ik weer de tweede naam Sibold gegeven.
1: Afgelopen week uh, kwam er goed nieuws uh, naar buiten. Er uh, kwam uh, vanuit subsidies 4 miljoen euro beschikbaar... voor de Van Ravenstein monumenten in de Diergaarde.
3: Ja, ik was daar zeer, uh, zeer verheugd over. Ik heb mijn grootvader heel uh, goed meegemaakt. Ik studeerde zelf in Utrecht, hij woonde daar. En um, het was ook in de tijd dat de toren van uh, Blijdorp werd gesloopt. Nou, mijn grootvader was een uh, vrij lastige, dominante man. En als hij boos was, dan kon hij ook heel erg boos zijn. En daar heeft hij ook uh, toen de gemeente toch besloten om de toren te slopen, woedende brieven aan de, de gemeente geschreven. De gemeente was natuurlijk een belangrijk subsidiënt van diergaarde. Het beton aan de buitenkant begon wat af te brokkelen... en de gemeente was bang om veel kosten te maken. En hebben toen besloten ja, die hele markante toren uh, toen te slopen. Hij heeft nog wel een enigszins een in gram gehaald doordat de sloper, die waarschijnlijk dacht... ik ga met uh, één kogel, haal ik die toren naar beneden... maar die kogel kwam ongeveer even hard weer terug als hij er tegenaan ging. Hij heeft toen zwaarder materieel moeten inzetten... maar de sloper is er uiteindelijk aan failliet gegaan. Mijn grootvader was civiel ingenieur. En die toren had een stalen skelet en daaromheen een uh, beton... Dus dat was heel degelijk gebouwd. En die toren vormden samen met Rivère eigenlijk een uh, soort twee eenheid. Het uh, was een beetje in de tijd, ook in 1972 dat hier in Rotterdam... de prachtige uh, Koninginnenkerk uh, hier in, uh, in Rotterdam-Krooswijk uh, werd gesloopt. En dat was ongeveer dezelfde periode dat de toren uh, in Blijdorp werd gesloopt... En, uh, je zou bijna kunnen zeggen dat het een soort wederafbraaktijd was... in plaats van wederopbouw. En omdat ja, die monumenten... Ik denk dat dat in de huidige tijd uh, niet meer zou, zou gebeuren... en dat men uh, alles zou doen om het, een, uh, om het te behouden.
1: Tiergaarder Blijdorp he, heeft natuurlijk meerdere unieke gebouwen van Van Ravenstein. Wat vindt u zelf uh, het mooiste he? en dan... Ja, is iedereen natuurlijk geneigd om te zeggen de Rivierenhal. Maar als we de Rivierenhal even buiten besluit laten...
3: Nou ja, de, de, laten we zeggen het oude de, het girafhuis... wat eigenlijk de tuin is geworden... waar nu het levenverblijf ook uh, naast is... dat is ook wel een van mijn, uh, mijn favoriete ontwerpen van hem. En je ziet eigenlijk overal waar je in de diergaarde komt... dat hij heeft geprobeerd... Om allerlei ornamenten en versieringen aan te brengen. Hij had ook een aantal kunstenaars met wie hij samenwerkte. Dat zie je heel goed aan de voorkant en achterkant van de Riviere Hall, waarin een aantal beeldhouwwerken zijn aangebracht. Maar je ziet ook uh, van een soort uh, vijver, vijvertjes met, met uh, beeldhouwwerken erin. En overal zorgde hij dat die het oog daardoor uh, werd getrokken. Hij was een man die, die ontwierp en probeerde schoonheid aan te brengen in de architectuur. En hij zei wel eens, um, en daar haalde hij dan een professor uit, uit Utrecht aan... die had gezegd, er zijn meer mensen met muzikale oren dan met muzikale ogen. En daar wilde hij eigenlijk mee zeggen dat je met architectuur he, moet vormgeven... waardoor de, de, het oog wordt getrokken en de blik van de mensen naar de architectuur wordt getrokken. En daardoor bracht hij allerlei uh, ornamenten aan, waardoor ook... Uh, de mensen er uh, opletterder naar gingen kijken. Hè. Het was een, een, echt een schoonheid om te zien.
1: Nu uh, is er uh, 4 miljoen euro uh, beschikbaar. Dat is natuurlijk een uh, druppel op een gloeiende plaat. Er is uh, veel meer geld uh, nodig. Maar uh, ja, hoe zou u het liefste uh, zien dat uh, Diergaard blij Blijdorp met dit geld... en eventueel nog meer subsidies uh, die er mogelijk aan zouden komen, mee omgaan? Hoe zou u in de geest van uw grootvader... Uh, ja, om willen gaan met de monumenten.
3: Nou ja, de droom zou zijn om de twee eenheid weer te herstellen... de, de rivièrehal met de toren. Maar ik denk dat, we, dat in eerste instantie het geld gebruikt moet worden... om de rivièrehal weer in de die echt achterstallig onderhoud heeft, om die weer in oude staat te herstellen zoals eigenlijk met het dikhuidenverblijf is gebeurd en ook het leeuwenverblijf waar nu de geladen apen zich, zich bevinden wat ook heel mooi, zinvol en waardevol is, is hersteld en ja, ik kan de bedragen niet inschatten, maar om de toren te herstellen... En ja, het is wel gelukkig Rijksmonument, dus gesloopt wordt in ieder geval de Rivière-Hal niet... maar ik denk dat, dat die bedragen astronomisch zijn. En je zou hem dan echt in de oude staat moeten herstellen, niet hoger maken... Alhoewel natuurlijk, uh, laten we zeggen. Het... De, de bomen zijn gegroeid. Ja, de bomen zijn gegroeid. En ik weet dat een van de vorige directeuren, een dame, zich met een hoogwerker. tot de hoogte van de toren heeft laten. Uh... ...opheisen en uh, vervolgens inderdaad alleen maar het gebladerte van de bomen zacht. Dus kijk, primair zou ik het geld uh, willen bestemmen, voor, be, de, be, laten bestemmen voor de, de, de aanpak van de Rivieraal. Want daar is uh, roest, betonrot. Nou, je ziet, je ziet het uh, aan alle kanten als je daar binnen bent. En dan kan er ook uh, direct uh, beter nagedacht worden over een... Uh, ...intenser gebruik van de, van de Riviera Hall... ...want het is nu een soort veredeld kinderparadijs geworden... ...en dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest... ...die had vroeger de grandeur van um, de muziekuitvoering... het Rotterdamse Philharmonies uh, speelden... ...en was natuurlijk nog geen doelen. ...er werden bokswedstrijden uh, gehouden, uh, examens... Uh, ...je zou kunnen denken aan congressen en dat soort dingen... Om en Misschien een publieke functie, maar goed, dan uh, zou je weer een aparte ingang moeten creëren. Dat men zonder dat je naar Blijdorp gaat, ook direct dan toegang zou hebben tot Riviera Hall.
1: Naast uh, Riviera Hall heeft uh, Van Rijf, Ravenstein nog meer uh, parels in uh, Diergaarde-Blijdorp. Bijvoorbeeld te denken aan de Takin uh, Rots. En natuurlijk het oude Berentheater, wat nu verscholen ligt.
3: Ja, dat zijn natuurlijk dingen ja, die, die gewoon doordat er een andere route in de diergaarde is gekomen, verscholen blijven. En die dan uh, ja, uh, uh, wat meer uh, 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 het, het, het zicht erop zouden moeten hebben, waardoor de schoonheid van zijn ontwerpen ook beter tot, zijn, uh, tot de uitdrukking komt.
1: Bent u ooit wel eens met uw grootvader in de diergaarde geweest?
3: Nee, nee, ik ben in Rotterdam uh, uh, opgegroeid, grotendeels. Uh, tot mijn... Uh Vanaf mijn geboorte, mijn vader als marineofficier, die is later toen ook nog naar Nederlands-Indië Een aantal jaar als adjudant van de gouverneur-generaal daar geweest. En toen zijn we in 1950 weer teruggekomen. Ik kan me de oude dierharden wel herinneren. Aapjes kijken als ze toen en de, de mooie de ingang met, met papegaaien. En de, en de speeltuin natuurlijk die als kind uh, aantrekt. Maar ik ben, ben, ben met hem daar, uh, daar nooit geweest. Ik,
1: uw uh, grootvader is onder andere ook nog in Diergaarde-Bleidoor bezig geweest... met het ontwerp van een aquariumgebouw?
3: Ja, dat, uh, dat, dat zou ik niet zo direct concreet uh, weten. Kijk, zoals het oceanium er nu is, dat is natuurlijk een prachtige publiekstrekker. En dat houdt ook de Diergaarde prachtig in balans... doordat je het vernieuwende van het oceanium hebt en het monumentale... Van de oude diergaarde, waardoor uh, men, men ook uh, op die manier steeds uh, verrast wordt. En hij was destijds uh, vrij revolutionair met het ontwerp als die gaande ah, dat hij dat als eh, alleen architect, hè, met een lelijk woord, een gezant kunstwerk, dat hij niet alleen de gebouwen, maar ook de dierenverblijven ontwierp. En daar heeft hij ook nog wel in strijd moeten voeren destijds met de directeur Karper. Die daar toch wat andere ideeën had over een, een diergaarde.
1: En wat waren die ideeën?
3: Nou, die was bang dat de, de verblijven zodanig open waren. dat direct, bij wijze van spreken. binnen een aantal maanden de, de dieren zouden ontsnappen. Dat is ook wel eens een keer gebeurd, maar goed, dat. dat met de, het is hier ook uh, de, laatst met het pandabeertje... of toen de, 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 de beroemde bokito affaire is dat natuurlijk ook wel eens uh, voorgevallen. En, um, en, en hij was toen ook, uh, weet ik, uh, Kuiper was erg tegen het zeehondenverblijf. Omdat hij vond dat benauwend voor die zeehonden die daar maar kleine rondjes uh, draaiden. En dat heeft ook later een andere invulling gegeven. Ik, uh, waar nu ook de Van Ravensteinbrug is... Ja, die uh, sierlijke brug bij de, bij de, bij de vijver achter de rivier al. En daar, is, uh, 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 en daar is, uh, was vroeger de, 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 het zeeanderverblijf.
1: Nu, uh, ja, de ontwerpen, eerste ontwerpen van uh, grootvader de heer Van Ravenstein... die zijn uh, alweer bijna honderd jaar uh, oud. Nu is het uh, dierenwelzijn is natuurlijk een uh, stuk uh, verder... Uh, hoe denkt u dat uh, dierenwelzijn in combinatie met de oude ontwerpen... hand in hand uh, met elkaar kunnen gaan?
3: Ja, dat blijft natuurlijk een, een moeilijke combinatie. Hè? Je, de, 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 ik ben nooit daar in dat nieuwe dierenpark in Emmen geweest... maar ik hoorde toch een aantal mensen zeggen... Ja, de, 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 de mogelijkheid om daar echt de dieren van dichtbij te zien... is daar toch veel minder... En uh, ja, ik kom ook wel eens in andere dierentuinen. Oude Hansenburgers. En dan heb je het idee dat je soms veel dichter op de dieren zit. Ik denk dat je daar een soort midden in moet zien te vinden. En het welzijn van de dieren. En de mogelijkheid van een mens om daar... Uh, uh, toch uh, direct mee in contact uh, te treden. En so, uh, 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 waar het juiste midden ligt, ja, dat, uh, dat blijft lastig. Maar het was in die tijd, uh, we spreken natuurlijk eind uh, jaren dertig... Ja, was het natuurlijk toch uh, vrij revolutionair wat hij destijds deed. En waar hij zijn inspiratie op heeft gedaan. Het, ja, ik weet dat hij dier, dierentuinen heeft bezocht in Duitsland en dergelijke. Maar Wat, wat zijn, zijn directe inspiratiebron is geweest, uh, dat, dat zou ik niet uh, direct kunnen zeggen.
1: Heeft u enig idee welke kant Blijdorp nu op wil gaan met monumenten?
3: Nou ja, kijk, het, 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 ik was heel erg blij dat, dat het dat, uh, uiteindelijk als Rijksmonument is aangewezen. En ik begrijp best dat de huidige tijd met zonnepanelen, je ziet het bijvoorbeeld... Het, 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 het nieuwe Centraal Station er is ook een heel ander station geworden... dan het oude centraal wat mijn grootvader had ontworpen. Al had ik natuurlijk altijd gehoopt dat de centrale halbouder zou blijven. En daar is natuurlijk een hele andere invulling. En dan, ja, dan moet je eigenlijk tot sloop van dingen overgaan. En die, omdat het Rijksmonumenten zijn, zal daar nooit toestemming worden gegeven... Maar dat er waarschijnlijk voorzieningen moeten komen op de, op de Riviera-hal... misschien met zonnepanelen of dat soort dingen. Ja. dat uh, Hoop ik dat dat inval dan op een, uh, een kunstzinnige uh, uh, wijze kan worden aangebracht... Uh, op, op een manier die uh, de schepping van mijn grootvader in ieder geval recht, uh, recht doet. Zijn er in het verleden ooit wel eens plannen geweest voor het slopen van de Riviera-hal? Nou, van de riviera uh, weet ik niet. Ik weet... Uh, kijk, vroeger had je natuurlijk alleen de oude diergaarden... en ik was in, met de directeur daar doorheen gelopen destijds... en die klaagde over natuurlijk het onderhoud van de... met name de riviera -hal. En ja, dat leverde natuurlijk weinig, uh, weinig opbrengst op... maar de grote omslag is natuurlijk gekomen met het oceanium... wat natuurlijk een enorme publieksterker is geworden... waardoor je natuurlijk nu inderdaad een mooi evenwicht hebt... in het oude en het nieuwe... wat denk ik ook uh, veel, mensen, veel mensen aantrekt... en, en ook genieten van de juiste andere omgeving... als ze in het oude gedeelte terechtkomen... Maar de sloop van de Rivera hal kijk nu het een rijksmonument is. Uh, ja, is dat gelukkig uitgesloten? Is dat gelukkig uitgesloten. Alleen, ja, dan moet natuurlijk. Uh, ik, ik kan de bedragen niet helemaal inschatten, maar er zal natuurlijk toch heel veel uh, geld nodig zijn om tot renovatie uh, van de Rivera over te gaan. Uh, en, en dat zal misschien ook uh, samenhangen met de bestemming die ze daar aan willen geven.
1: Zijn er uh, naast uh, nou ja, deze subsidie uh, nog andere mogelijkheden voor uh, fondsen?
3: Nou ja, er zijn natuurlijk een, een aantal uh, fondsen in Rotterdam die, uh, die, 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 ik weet dat volkskracht altijd heel uh, veel heeft bijgedragen Tot mijn vreugde bijvoorbeeld uh, in de oude, uh, de, uh, de oude hoofdingang met de toegangshekken. En, 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 en die waren nog niet gerenoveerd, of er vloog een auto uit de bocht. en die uh, vloog door een van die toegangshekken door. En maar gelukkig is dat uh, met de verzekering uh, opgelost. Maar, en de winkel van Sinkel. Dus daar heeft Volksraad heel veel uh, aan bijgedragen. Een groot Rotterdams fonds. En daarnaast uh, ja, is dat natuurlijk een nieuw fonds in Rotterdam: Droom en Daad. Want. Uh, ja, ...nogal uh, bekend is geworden. Maar goed, die uh, hebben een hele eigen invalshoek... ...en willen als zij echt hele grote bijdrage willen doen... Uh, ...zoals dat net in publiciteit is geweest bij Boymans uh, van Beuningen, ...dan ook uh, participeren in de, in de instelling waaraan zij uh, geld geven... En uh, dat heeft ertoe geleid dat uh, ze zich uh, bij uh, Boermans hebben teruggetrokken... ...want dat ze geen zetel in de, in de Raad van Toezicht kregen. Nou, bij, bij Blijdorpje heb je een soort gelijkconstructie met de stichting... ...in de Raad van Toezicht. Maar ik hoop dat zij... Uh, dat, dat het Droom en Daat ook, ook eventueel gaat bijdragen. Maar goed. Ja, je
1: zou zeggen, het, het, het minste wat een instelling kan doen is enige inspraak geven als ze ja. zo'n groot bedrag... Uh...
3: Ja, precies. Hè. Maar goed, euh, euh, laat ze zeggen, de, de, bij, bij Volkswacht is dat niet zo, maar dat is bij bij en Daat is dat een hele duidelijke, omdat zij dan euh, willen participeren in, in, in de wijze waarop ook de, 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 het geld zijn bestemming krijgt, en dat ze daar toch enige invloed op kunnen, kunnen uitoefenen.
1: Wordt u, uh, of bent u nou nog op enige manier betrokken uh, bij de diergaarde? Stel, er is een opening in een uh, monument.
3: Nou, ik moet zeggen dat, uh, dat uh, de, de, ik ben bij de opening van het nieuwe leeuwenverblijf, ook waar de, de Theehaars met het de, de oude giraffenverblijf. De, de, ook het, de, het oude levensblijf waar nu de gelada apen uh, zijn gehuisvest. En dan uh, heb ik wel gezorgd dat ik op een, uh, op een relatiebestand lijst. En, en men, uh, in, uh, met men in het algemeen word ik dan wel voor dit soort zaken uh, uitgenodigd. Uh, uh, zonder dat ik daar nou uh, direct... Uh, 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 in het licht, licht wordt gesteld. Maar in het algemeen ben ik gewoon, uh, word ik uitgenodigd... Voor, uh, voor openingen of evenementen die er zijn.
1: En u draagt het diergaard nog een warm hart toe?
3: Absoluut, absoluut. En, en ik uh, ga er heel regelmatig met mijn kleinkinderen naartoe. <coughs> en probeer uh, proberen daar ook... Uh, Langs, want zijn ze wat ouder, zijn dus zeven, acht en een, een, een tien. En proberen hen dan toch daar ook de schoonheid van die diergaarde te laten zien. Maar ik moet er ook al passen dat ik niet te veel ga naar de diergaarde. Want laatst zei ook een van de kleinzoon van de opa. Die dieren die kennen we nu wel, we gaan direct naar de speeltuin. En dat is natuurlijk ook altijd toch leuk om te zien. Maar ik probeer dan toch een beetje een soort combinatie altijd te doen in de diergaarde.
1: Hoe vond uw grootvader dat er uh, ja, in de diergaarden ook weer nieuwe dingen bijgebouwd waren ja, die niet van zijn hand uh, kwamen?
3: Nou ja, hij was daar altijd redelijk nuchter, nuchter in. Kijk, hij heeft natuurlijk een vrij revolutionair, uh, revolutionair ontwerp uh, van die, van die diergaarden ontworpen en... kijk, hij werd ook de meest gesloopte architect van Nederland genoemd... omdat het, het, zijn stations... bijna allemaal te zien zijn... alleen Vlissingen, dat is wel het echterrijkse monument. Ik had gehoopt dat het... Oudstentras van ook behouden zou blijven. Maar hij was daar redelijk nuchter in. En hij zei... dat is nou eenmaal ja, het, het werk van een architect... wat soms door de tijd... wordt ingehaald. En ik heb hem daar zelf... nooit over gehoord, maar... Ik, ik, ik weet ook niet of hij daarover geraadpleegd werd over vernieuwingen. Het enige baar die toen een duidelijk signaal heeft afgegeven... was bij de sloop van de toren die volgens hem niet nodig was. Dat was toch een bijzondere toren met een, een, een trap die er omheen ging.
1: Uw grootvader heeft destijds in relatief korte tijd dierentuin weten ontwerpen,
3: hè? ja. Hij is de, met veel vaart, uh, het, het was een man die, die, die uh, nooit stil zat, was altijd bezig. Hij, had natuurlijk, hij was in dienst van de spoorwegen, maar hij had daarnaast een eigen bureau. Vanuit het echtbureau heeft hij de Diergaarde Bluidoop ontworpen. Hij heeft ook een aantal uh, bekende medewerkers gehad. De architect Bakker en de architect Groosman, die hem, hem, hem assisteerden. En het was niet te makkelijk man om mee samen te werken, maar en hij was ook een hele ja, dominante man, maar hij had ook een hele aparte stijl en dan moet je ook dominant zijn om een bepaalde stijl op te leggen en uit te voeren. En eh, laat zeggen, er zijn wel eh, wat eh, toen de oorlog uitbrak, wat is na de oorlog eh, opgeleverd. En het was eigenlijk een lastige overgangsfase dat de, de oude diergaarde was een gedeelte geraakt door, door, door bommen. En men zegt dat de krokodillen in de diergaarden Singel rondzwommen, maar goed, zover zal het wel niet gekomen zijn. Maar hij was eigenlijk net op tijd klaar dat de dieren inderdaad tijdig konden worden overgebracht naar de, naar de nieuwe diergaarde.
1: Als u nou nog heel kort, in één minuut, eh, het belang van het behoud van deze schitterende monumenten zou mogen pitchen?
3: Ja, als ik het eh, zou mogen pitchen, dan denk ik dat dit een, in zijn soort een hele unieke dierentuin is met een hele unieke revolutionaire stijl. Waarin, eh, laten we zeggen, eigenlijk niet vergelijkbaar is met eh, andere dierentuinen. Eh, binnen. binnen eh, die, die je ken. En ik denk dat, laten we zeggen. de belangrijkste gebouwen, als die behouden kunnen blijven dat dat, uh, denk ik, essentieel is voor dit monumentale werk... wat mijn grootvader hier heeft uh, neergezet.
1: Dank u wel voor het interview. Oké, okay, graag gedaan.